0: שלום, וברוכים הבאים ל מדברים וטרינריה. אנחנו הווטרינרים דוקטור ירון מזון ודוקטור שירלי פורמנסקי, מומחית ברפואת כלבים וחתולים. בכל אחד מהפרקים של הפודקאסט שלנו, נשתף אתכם בנושא וטרינרי מעניין, ונחסוך בפניכם מעט מהעולם הווטרינרי שלנו. והיום נדבר על עוד מקרה חירום וטרינרי, כזה שאנחנו פוגשים בדרך כלל ממרץ ועד ספטמבר, הקשת נחש. מה שלומך, ירון? היה שבוע מוצלח?
1: אז האמת שהיה שבוע קצת עצוב. בזמן עבודה על הפרק הנוכחי, כלבה שהוגשה על ידי צפה שטיפלתי בה קרסה כ-40 שעות מההקשה ומתה, למרות הטיפול המתקדם שקיבלה. זה תמיד עצוב, אבל זה עצוב במיוחד כי אנחנו מדברים על כלבה צעירה, חמודה, עם בעלים נחמדים. אז את הפרק של היום ברשותך אני רוצה שנקדיש לה. אני מקווה שלא יהיו עוד כאלה.
0: כן, באמת עצוב. אז לכבודה, נדבר על הקשת נחש. נתחיל?
1: כן. הכירו את בלק, כלב מעורב, גדול וחמוד. צבעו שחור, עיניו כחולות ויש לו כתם לבן על האף. בלק חי בחיפה, בבית עם גינה ועם עוד שני כלבים קטנים. ערב חם אחד בסוף יולי, בעליו של בלק שמעו איזו התרחשות בחצר. כל הכלבים נבחו והשתוללו מסביב לאחד העציצים הגדולים שבגינה. הבעלים שמעו לחישה חזקה מאזור העציץ, ואיכשהו הבינו מיד מה קורה. הם התקרבו בזהירות, ושם הם ראו אותו. נחש. במבט ראשון הוא נראה ענק. הבעלים, חובבי טבע וטיולים, למדו לזהות אותו בקלות. סימן של זיגזג חום על הגב, ראש משולש. זהו נחש צפה. בזריזות ובמהירות הם הכניסו את הכלבים הביתה, סגרו את הדלת לגינה ומיהרו להתקשר ללוכד נחשים, תוך כדי שהם שומרים על קשר עין עם הנחש. לאחר כמה דקות הם שמו לב שאפו של בלק מתחיל להתנפח, ושהוא מתנשם מהר. וכשבדקו אותו יותר מקרוב, הם שמו לב לשתי נקודות של דם על אפו. מסתבר שלמרות שלא שמו לב מיד בהתחלה, בלק הוכש על ידי הנחש. בשלב הזה הבעלים התפצלו. האישה נשארה בבית עם נחש הצפה בגינה, ממתינה ללוכד הנחשים, ואילו בעלה נסע עם בלק בזריזות למרכז החירום.
0: זה חתיכת סיפור, מפחיד להיפגש עם צפה, לא סתם כתוב ואיבה עשית בינך לבינו.
1: האמת שזה באמת מפחיד, אבל לפני שנמשיך ונדבר על בלק, אני רוצה שנקדיש כמה דקות לדבר על החיה הזו, שאכן מפגש איתה מעורר אצלנו את הרגש הקדמוני הזה, ה-Fight or Flight, הילחם או ברח. קיימים למעשה תשעה מינים של נחס... נחשים ארסיים בארץ, ולמרות שהצפה המצוי הוא לא הארסי ביותר, התואר הזה מתאים יותר לשרה פן גדי, הרי שהוא הנפוץ ביותר, כגורם למספר הרב ביותר של הקשות. כנראה בגלל נפיצותו וחיבתו לאזורים מיושבים. צפע נפוץ, או בשמו הישן יותר צפע ארץ ישראלי, או דיבוע פלסטינה בשמו הלטיני, הוא נחש ממשפחת הצפאיים. משפחה הזו, הצפאיים, היא משפחה ענפה ונפוצה בכל העולם. בן משפחה נוסף ידוע ממשפחת הצפאיים, הוא נחש הפעמונים, שאנחנו מכירים מסדרות וסרטים אמריקאים. את הצפע המצוי ניתן למצוא בכל הארץ, מלבד בחולות הנגב ובחרמון. לצפע יש ראש משולש ועליו יש סימן של V ודגם של מאוינים המחוברים לזיגזג בצבע אה, חום על גבו. על המראה הנפוץ הזה של דגם וצבע הצפע יכולים גם להימצא צפעים כהים ואפילו קיימים דיווחים על צפעים שחורים לגמרי. גודלו של הצפע הבוגר, של פרט בוגר, יכול להגיע גם למטר ושלושים וחמישה סנטימטרים ולמשקל של קילו וחצי. הצפע נמצא בקרבת ערים ויישובים כנראה בגלל שהאזורים האלו עשירים בטרף, כמו מכרסמים וציפורים ששוהים בסביבתנו. בחודשי החורף הנחשים בדרך כלל מתחבאים ונמצאים בתרדמת חורף, כי יש להם דם קר. ולקראת האביב הם מתעוררים ויוצאים מהמחילות שלהם. הם פעילים בחודשי האביב והקיץ, ובסתיו הם נכנסים שוב לתרדמת חורף. הם פעילים בעיקר בשעות הלילה, אך לעיתים ניתן לראות אותם גם ביום. בעיקר בשעות הבוקר לצפר יש שתי שיני ארס הממוקמות בקדמת הלסת העליונה. השיניים האלו הם שיניים ארוכות וחלולות, והן מחוברות לבלוטת ארס הממוקמת באזור הלחיים. בעת הנשיכה הנחש פוער את פיו, והשיניים הקדמיות שלו נשלחות קדימה. וכשהן ננצות בקורבן, בטרף שלו, אותן בלוטות ארס מתכווצות, והארס מוזרק לרקמה של הטרף. כמות ההרס המוזרקת בכל הקשה היא שונה, ולעיתים הנחש בוחר להזריק נפח הרס גדול או נפח קטן, ואפילו יש הקשות שהן עקרות, כלומר בלי הרס בכלל. ההרס של נחש הצפה מכיל חלבונים רבים הגורמים להרס של רקמות, להרס של כלי דם ותאי דם. ההרס גם פוגע בפקטורי קרישה, ואפילו יש לו רעלנים שפוגעים במערכת העצבים, הנקראים נוירוטוקסינים. מטרת הזרקת ההרס היא כמובן לשתק את הטרף ולהרוג אותו, כדוגמת אותם מכרסמים וציפורים, וכך יוכל הנחש לאכול אותם בקלות וללא התנגדות. כלבים ואנשים הם לא הטרף הטבעי של הצפה, אך הצפה יקיש בעלי חיים גדולים כמו אנשים מוכלבים וחתולים, במידה והוא מרגיש מאוים. אז הוא עלול להשתמש בהרס כדי להגן על עצמו.
0: זה המקום אולי לדבר מעט גם על אקולוגיה. לנחשי צפע יש תפקיד חשוב במאזן האקולוגי, הם אויבים טבעיים של מזיקים כמו עכברים וחולדות, ולמרות שיש להם באמת כלי נשק בעל עוצמה רבה, החובה שלנו לשמור ולהגן עליהם. למעשה כמו כל הזוחלים בארץ, הם נחשבים כפרטים מוגנים. בנוסף חשוב לדבר גם על האויב הטבעי לצפע שנראה מאוד דומה לו, ואני מדברת, מתכוונת כמובן על זעמן המטבעות, שהוא נחש, שלעיתים הוא מזוהה בטעות כצפע. לזעמן יש מבנה גוף ודגם מאוד דומה לזה של הצפה, אך אצלו, בניגוד לצפה, שאצלו דגם המעוינים מחוברים זה לזה בזיגזג, הרי שאצל הזעמן יש דגם של מעוינים או מטבעות על הגב, שהם לא מחוברים זה לזה. הזעמן ניזון בין היתר מצפאים, ובכך הוא בעצם מסייע, עוזר, אה, לשמור על גודל אוכלוסיית הצפאים, שלא תגדל יתר על בכל מקרה ההמלצה היא שאם נתקלתם בנחש, דבר ראשון תשמרו מרחק, תתרחקו ממנו. נחשים יעדיפו תמיד לברוח אם יש להם אפשרות, ואם לנחש אין אפשרות לברוח, למשל אם הוא בגינה או בבית, או באסלה, אז פשוט שמרו איתו על קשר עין, וצרו קשר עם לוכד נחשים מוסמך. טוב, אז שנחזור לבלק.
1: אז בלק הובהל למרפאה. בהגה הוא היה ערני אבל חלש, עם נפיחות ברורה באזור האף, והיו לו נשימות מהירות ודופק מהיר, והריריות שלו היו מעט חברות. אני חושב שיותר מכל הסימנים, סימן ההיכר הכי משמעותי של הקשות נחש, הם התנפחות באזור ההקשה. בדרך כלל, הנפיחות הזו מופיעה באזור האף.
0: טוב, זה בגלל שרוב ההקשות מתרחשות באף. הכלב מקרב את האף שלו כדי לרכח את הנחש, או אפילו כדי לתפוס אותו בפה שלו, והנחש המבועת בסך הכל מנסה להתגונן, הוא מגיב בהקשה. גם תגובות אלרגיות ותגובות לעקיצות אחרות יכולות לבוא לידי ביטוי בנפיחות באף, ובאמת לא תמיד קל להבדיל. אם זו הקשת נחש או עקיצה, בעיקר אם הבעלים לא רעב והכלב פשוט חזר ככה מהטיול.
1: נכון. הסיבה שהנפיחות מופיעה בהקשות נחש היא בגלל תגובה אלרגית להרס הנחש, ובגלל פעילות ההרס, שכמו שאמרנו פוגע בדפנות כלי הדם באזור ההקשה. ולכן, עקב כך כדוריות דם אדומות, חלבונים ותאים לבנים זולגים ומסתננים מתוך חלל כלי הדם אל תוך האזור הבינתאי, וגורמים לנפיחות ובצקת משמעותית, ולעיתים אפילו לשטפי דם. חשוב לציין שהנפיחות הזו מאוד כואבת, ויכולה להתפתח למימדים עצומים. לעתים ממש כל הפנים מתנפחים, ולעתים נדירות הנפיחות עלולה לגרום לחסימה של דרכי האוויר. גם אובדן החלבון מתוך כלי הדם שזולג וגורם לנפיחות, עלול לגרום ממש לירידה בחלבון האלבומין בדם, עד כדי מחסור, וזה בהחלט יכול להיות מצב מסכן חיים. ולגבי איך מבדילים בין הקשה לעקיצה? כמו שאמרת, זה לא תמיד קל. אם הייתה עדות להקשת נחש, כמו אצל בלק, אז ברור שמדובר בהקשת נחש. בכל מקרה של נפיחות, אנחנו בודקים את הנפיחות ומחפשים סימני הקשה, שיכולים להיות על האף עצמו או אפילו בחלל הפה. אנחנו מעריכים את בעל החיים ונעזרים בבדיקות דם. אנחנו לא יכולים לבדוק את נוכחות ההרס במחזור הדם, אבל אנחנו כן יכולים לבדוק ולהעריך אם יש תגובה סיסטמית, תגובה כללית מפושטת, שבדרך כלל לא מתרחשת בתגובה אלרגית, וכן נצפית בהקשת נחש. כמו למשל עלייה באחוז כדוריות אדמה אדומות, עליה נדבר בהמשך.
0: עוד דרך מצוינת להבחין בין הקשה לעקיצה, כשאין היסטוריה ברורה של הקשה, היא פשוט להתחיל טיפול ולעקוב אחר הנפיחות. אם הנפיחות יורדת או לא מחמירה תוך 30 דקות אחרי מתן של תרופות נוגדות אלרגיה, כמו אנטי-היסטמינים למשל, אז ככל הנראה מדובר בתגובה אלרגית ולא בהקשת נחש.
1: נכון מאוד. טוב, אז לבלק, שאצלו כמובן היה לנו ברור שמדובר בהקשת נחש, פתחנו וריד, שזה אומר בסך הכל שהכנסנו קטטר ורידי, ערכנו בדיקות דם, והתחלנו לטפל בעזרת נוזלים, אנטיביוטיקה, אנטי-היסטמינים ושיכוך כאבים. הנוזלים ניתנים תמיד בכדי לשמור על נפח תקין של נוזלים בגוף ולסייע לגוף להתמודד עם המצב הסיסטמי החמור. נוזלים עוזרים גם למהול את ההרס במחזור הדם. האנטיביוטיקה ניתנת כדי למנוע זיהום משני שעלול להתרחש עקב חדירת חיידקים משיני הנחש לשכבות העמוקות של העור, ואנטייסטמינים ניתנים כדי למתן את התגובה האלרגית להרס. מתן טיפול תרופתי לשיכוך כאבים הוא חשוב במקרים האלה במיוחד. גם בכדי להקל על הכאב, שהוא מאוד משמעותי בהקשות נחש, ובמקרה של בלק, גם בכדי להבין מה מקורו של הדופק המהיר.
0: ירון, בוא רק נסביר רגע לגבי הדופק המהיר שציינת. הדופק המהיר יכול לנבוע מכאב. ובאמת הקשות נחש הן מאוד כואבות, אבל הוא יכול גם לנבוע מתגובה מוגזמת של הגוף להרס הנחש, והוא מרמז על כך שבעל החיים נכנס למצב שנקרא שוק כנפילקטי.
1: נכון, ובניגוד לשימוש הנפוץ של המילה שוק או הלם, כשאנחנו מדברים על שוק, אנחנו לא מדברים על מצב מנטלי, זה לא... אני בשוק, אני לא מאמין. כשאנחנו מדברים על שוק, אנחנו מדברים על מצב רפואי מסכן חיים, שבו הגוף, הגוף מגיב לפגיעה בפריפוזיה לרקמות. במילים אחרות, הגוף מגיב לכך שדם לא מגיע לרקמות הגוף השונות, ויש חוסר באספקת חמצן לרקמות. השוק גורם לכך שבעל החיים נראה חלש מאוד. בשוק מתרחשת תופעה שמטרתה להגן על אותם רקמות או איברים חיוניים שלא מקבלים מספיק פריפוזיה או חמצן. לגוף יש מנגנונים של תיעדוף במצבי חירום, ולכן בשוק יש כיווץ של כלי דם בפריפריה של הגוף, כלומר, כיווץ של כלי דם חיצוניים, אלה הקרובים לאור. באנשים זה מתבטא בחיוורון בעור, אך בכלבים וחתולים זה מתבטא בריריות חיוורות, כמו בחניכיים או בעיניים. במצב הזה, כשהגוף מנסה לפצות, יש עלייה של קצב הלב, ומתקבל אותו דופק מהיר, שמטרתו לסייע להזרמת הדם לרקמות. גם לחץ הדם עלול להשתנות בשוק. בתחילת השוק, כשהגוף עוד מצליח להתמודד עם הקושי, לחץ הדם יהיה תקין, או אפילו מעט גבוה. אך בהמשך, כשמנגנוני הגוף כבר לא יצליחו לפצות על הפגיעה בזרימת הדם, לחץ הדם ירד. בהקשת נחש, אנו חוששים מאוד מכניסה לאותו שוק אנפילקטי שתיארנו. אותו שוק הנגרם מתגובה חיסונית מוגזמת של הגוף לרעלנים שבהרס הנחש. מאחר ואצל בלק הדופק היה מאוד מהיר, חששנו שהוא נכנס למצב של שוק אנפילקטי. ומתן של שיכוך כאבים וחזרה על בדיקת הדופק לאחר מכן עוזרת לנו להבדיל בין כניסה לשוק לבין דופק גבוה עקב כאב. ואכן, לשמחתנו, לא הרבה זמן אחרי מתן שיכוך הכאבים, קצב הלב של בלק ירד. ומכאן שהסיבה לדופק המהיר שלו הייתה כאב ולא כניסה למצב של שוק.
0: ירון, אולי כמה מילים בנוגע לטיפול בסטרואידים בהקשת נחש?
1: טוב, אז נגעת בנקודה קצת רגישה. היחס למתן סטרואידים בהקשות נחש השתנה מאוד בשנים האחרונות. סטרואידים הם משפחה של תרופות אשר משפיעות על מספר מערכות בגוף, ויש להם השפעה ישירה על מערכת החיסון. סטרואידים מפחיתים את התגובה החיסונית, ולכן משתמשים בהם בטיפול באלרגיות ובדלקות. הרציונל מאחורי מתן סטרואידים בעבר היה להפחית את התגובה האלרגית להרס הנחש ולהקל על הבצקות שמתרחשות עקב אותה תגובה אלרגית. אבל, ופה מגיע אבל גדול, במקביל סטרואידים עלולים לפגוע בפינוי הרס הנחש ובכך להחמיר את אותה הקשת נחש. בנוסף לנקודה זו, מחקרים רבים לא הצליחו להראות או להוכיח באופן מובהק כי מתן סטרואידים מסייע בהקשות נחש. ולכן, סטרואידים הם לא חלק מהטיפול העדכני להקשות נחש, והם ניתנים רק במקרה הצורך, למשל בעת כניסה לשוק אנפילקטי, או בצקות מסכנות חיים באזור הצוואר, שעלולות לחסום את כניסת האוויר.
0: פשוט אין על המקצוע שלנו שתמיד באמת ממשיך להתעדכן ולהשתנות כל הזמן. ומה לגבי בדיקות הדם של בלק?
1: בדיקות הדם שאנו מבצעים בכלב שעבר הקשת נחש, הן בדיקת דם מלאה, הכוללת PCVTS, ספירת דם ופאנל ביוכימי, ובדיקת תפקודי קרישה. אותה הבדיקה של זמן הקרישה, PTT, PTT שהזכרנו פעמים רבות. ה-PCVTS או אחוז כדוריות הדם האדומות, ה-PECC-Cell Volume, היו גבוהים מאוד, כצפוי בהקשת נחש. הסטרס של ההקשה גורם לשחרור של הורמוני סטרס כדוגמת אדרנלין, והוא גורם לכיווץ הטחול ולשחרור של כדוריות הדם האדומות מהטחול למחזור הדם. אחוז כדוריות הדם האדומות נע בין 30 ל-55 בכלב בריא, ואילו אצל בלק האחוז הזה היה 76. ה-TS, או ה-Total Solid, היה עדיין בתחום ערכי הנורמה, אך מעט גבוה, 7.4. בספירת הדם, אותה בדיקה הבודקת את כמותם ואיכותם של תאי הדם השונים, הלבנים, האדומים ותעשיות הדם, גם הציגה עלייה בכמות התאים האדומים, אך גם עלייה קלה ברמת התאים הלבנים.
0: העלייה הזו היא גם כתוצאה מהסטרס, אני מניחה, מה שאנחנו קוראים לו סטרס לוקוגרם?
1: כן, בדיוק. מהצד האחד, עלייה של אוכלוסיות ספציפיות של תאים לבנים מסוג מונוציטים ונויטרופילים, ומהצד השני, ירידה של אוכלוסיית תאים לבנים מהסוג לימפוציטים ואוזינופילים. גם הממצא הזה הוא כתוצאה של הורמוני הסטרס המשתוללים בגופו של בלק. אז איפה היינו?
0: היינו בבדיקות הדם, דיברנו על PCV ו סוליד, Solid, על ספירת דם, ועכשיו נשאר לדבר על פאנל ביוכימי וה-PTT.
1: נכון, אותו פאנל ביוכימי, כמו שכבר הזכרנו בעבר בפרקים קודמים, הוא בדיקה שמכמתת את כמותם של מומסים ספציפיים בדם, כמו תוצרי פירוק של הכבד, רמה של אנזימי כבד, אנזימי לבלב, וחומרים המופרשים בכליות שדרכן מעריכים את, הפעיל... את הפעילות הכלייתית. יש גם מולקולות שונות כמו סוכר החשובות לכל תאי הגוף ומלחים שונים. לשמחתנו, הבדיקה הזו אצל בלק הייתה תקינה. בדיקת תפקודי הקרישה, PTPTT, היא בדיקה חשובה במיוחד בהקשות נחש. כמו שאמרנו, הרס הנחש פוגע קשות במערכת הקרישה, ועלול לגרום לפגיעה בקרישה, וכתוצאה מכך לדימומים בלתי נשלטים. לכן, אנו ממליצים לבצע בדיקת PTPTT באופן תדיר. תחילה בהגעה, ואז בהתאם למצב הקליני של בעל החיים המאושפז. בדרך כלל, אנחנו חוזרים על הבדיקה כ-12 שעות לאחר ההגעה, ואז כל יום, אלא אם כן חלה איזו החמרה משמעותית במצב uh, כשה-PTPTT מתארחים, אנחנו יודעים שההרס פגע במערכת הקרישה וזו אינדיקציה למתן של אנטיוונום או נוגד הרס או נסיוב. אצל בלק, ה-PTPTT היה תקין בבדיקה הראשונה שהתבצע בהגעה. בלק אושפז כמובן בכדי לקבל טיפול ובכדי לבצע מעקבים תדירים ורציפים מורצופ... אחר מצבו. אנו יודעים שבמקרים רבים של הקשות נחש, חלה הידרדרות במצב בעל החיים ב-24 שעות הראשונות של ההקשה. בדרך כלל ההחמרה מתבטאת כשאנחנו רואים החמרה בנפיחות, ואז עלולות להיות גם החמרות במצב הקליני, זאת אומרת, ירידה בתיאבון, בערנות, בחיוניות של בעל החיים.
0: ירון, הזכרת אנטי-ונום, או נוגד ערס, או נסיוב, אז אי אפשר להמשיך לדבר וטרינריה ועל טיפול בהקשות נחש מבלי לדבר עליו.
1: שירלי, באמת בדיוק בזמן. אז מה זה בעצם נוגד הרס או אנטיוונום? כשאנחנו אומרים אנטיוונום, אנחנו מתכוונים למעשה לנוגדנים. אלה הטילים המונחים של מערכת החיסון. הנוגדנים מזהים את מרכיבי ההרס השונים, נצמדים אליהם ומונעים מהם לבצע את זממם ולפגוע במערכות הגוף. במקביל, הנוגדנים גם מסייעים בזיהוי ההרס כפולש זר, ובכך מסייעים למערכת החיסון לפנות אותו מהגוף. קיימים כמה דרכים להפיק אנטיוונומו נוגד הרס, דרך אחת היא להפיק אותה בטכנולוגיה של הנדסה גנטית במעבדה, והדרך השנייה היא בעזרת שימוש בסוס שייצר נוגדן ספציפי להרס הצפה. איך עושים זאת? מזריקים מעט מהרס הצפה לסוס, מערכת החיסון של הסוס מזהה את ההרס ויוצרת נגדו נוגדנים. אך מאחר והכמות המוזרקת היא מדודה והיותו מדובר בבעל חיים גדול, הסוס לא מפתח תגובה אלרגית סוערת ולא רצויה כנגד ההרס. לאחר היווצרות הנוגדנים בגוף הסוס ניתן לאסוף נפח קטן מדמו, להפריד בין הנוגדנים לשאר מרכיבי הדם ולתת את הנוגדנים הספציפיים נגד ההרס במתן כעירוי תוך ורידי לאדם או בעל חי מוקש.
0: ירון, משהו חשוב. בוא נזכיר כי מאחר ונוגד הרס הוא למעשה חומר זר, הרי שלפני הזרקה חשוב מאוד לעשות בדיקת הגבה. אנחנו מגלחים מקטע בפרווה של בעל החיים, בדרך כלל בצד הגוף מעל הבטן, ובודקים אם הזרקה של נוגד ההרס לאור בנפח קבוע גורמת לתגובה מוגברת לעומת הזרקה של כמות זהה של נוזלים פיזיולוגיים, ומשמשת בעצם כבקרה או, כ- או כקונטרול, משהו שדומה קצת לתבחין אורי. אז אנחנו מזריקים בשני מקומות, בראשון את נוגד ההרס ובשני במרחק ממנו את הנוזלים הפיזיולוגיים ואז מתקבלות שתי בועות, מין שתי בליטות, שאנחנו משווים את שתי הבליטות האלה, את אותם שני מקומות הזרקה, אה, בערך לאחר עשרים דקות מההזרקה אם בועית ההזרקה של נוגד הרס הנחש מתנפחת וגדלה מאוד ביחס לקונטרול שלה, שהיא בועית הנוזלים הפיזיולוגיים, זה סימן שיש תגובה לא רצויה לנוגד ההרס, ואנחנו לא נוכל לתת נוגד הרס כחלק מהטיפול.
1: שירי, מה זה חשוב? סופר חשוב. ושתדעו, לא כל הקשת נחש מחייבת מתן של נוגד הרס. לעיתים, בעל לכם יכול להתמודד עם הקשת הנחש במצבים כמו למשל, אם הוזרקה כמות קטנה של הרס לכ- לכלב גדול, או במקרים בהם לא
0: אז בכל זאת אולי תספר איך יודעים, לפי מה קובעים אה, ומתי נותנים.
1: קיימים מה שנקרא מדדים פרוגנוסטיים, כלומר, מדדים או סימנים המעידים על כך שההקשה היא הקשה קשה, והם מאפשרים לנו אה, איזשהו חיזוי על כך שבעל החיים נמצא בסיכון גבוה למות מהקשת הנחש. דוגמה למדד פרוגנוסטי שכזה, הוא שאנחנו אומרים שבעלי שבע, חיים שהוגשו בתחילת העונה, כלומר באביב, הם בסיכון להקשה קשה.
0: כנראה כי הנחש קם משנת החורף שלו ובלוטות ההרס שלו גדושות בהרס.
1: כן, מדד פרוגנוסטי נוסף הוא מקום ההקשה. בדרך כלל ההקשה היא בפנים, והסברנו גם למה, אך יש הקשות גם בגפיים, בדרך כלל הקדמיות. הקשות בגפיים נחשבות להקשות בסיכון גבוה יותר. ככל הנראה, בגלל שברגליים, לעומת בפנים, יש פחות רקמה שיכולה לספוג את הרעל, והוא מפונה מהר יותר למחזור הדם, וגורם לפגיעות סיסטמיות קשות ומהירות יותר. כמובן שהקשות של בעלי חיים קטנים יותר, כמו כלבים הקטנים מ-15 קילו או חתולים, הן מסוכנות יותר מהקשות של כלבים גדולים, בגלל אותו יחס בין כמות ההרס המוזרק לגודל בעל החיים. השפעת אותה כמות הרס שמוזרקת לפיקינז תהיה הרבה יותר חריפה מכזו המוזרקת לכלבת לברדור למשל. באותן הקשות בסיכון יתר, אותן הקשות עם מדד פרוגנוסטי פחות טוב, אנחנו ממליצים בדרך כלל לתת מנת אנטי-וונום בהגעה וכמה שיותר קרוב למועד ההקשה. בהנחה כמובן שאין תגובה אלרגית לנוגד ההרס. לאותם בעלי חיים שאינם בקבוצת סיכון, אנו נותנים טיפול תומך ומנטרים. להם ניתן נוגד ההרס בהתאם לחומרת ההקשה, הסימנים ומדדי הדם. סימנים או בדיקות שיראו לנו שמצבו של בעל החיים כזה מצדיק מתן נוגד הרס למשל אם נמדדת התארכות של פקטורי הקרישה בבדיקת PTPTT, אם נראה שבעל החיים בשוק או אם מצבו הקליני החמיר מאוד. ודבר אחרון לגבי הקשות נחש בסיכון גבוה, אותן הקשות עם מדדים פרוגנוסטיים פחות טובים, חשוב לזכור כי כל הקשת נחש היא בסיכון.
0: זו באמת תמיד התלבטות הנושא הזה של מתן נוגדי הרס, אנטי ונום או נוגד הרס, הוא אמנם נחשב בטוח בכלבים, אבל אנחנו יודעים שתגובות או תופעות לוואי, למרות שהן נדירות, הן קיימות, ולכן לא ניתן נוגד הרס לבעל חיים שלא זקוק לו. ואגב, קורה לא פעם שלמרות שאנחנו עושים את בדיקת התבחין לרגישות למתן נוגד הרס, ולא נראה כי יש רגישות, אבל בזמן המתן, שתמיד, תמיד אנחנו מתחילים אותו, בהתחלה בקצב איטי יותר, אנחנו רואים פתאום תגובה. בעל החיים נהיה אפאתי, הוא יכול לעלות טמפרטורה, דופק ונשימות. לפעמים הוא אפילו מאובחן, מרייר או מקיא. במקרים האלה מיד מפסיקים את המתן, מטפלים ומנטרים. טוב, אז מה עם בלק?
1: שירלי, תודה שאת ממשיכה להחזיר אותי לעניינים. ההקשה של בלק לא ענתה על הקריטריונים של מדדים פרוגנוסטיים לא טובים, או שבלק נמצא בסיכון גבוה. בלק הוא כלב גדול, ההקשה הייתה בחודש יולי, שזה אמצע הקיץ ולא תחילת, תחילת העונה, והנחה שקיש את בלק באזור הפנים, ולא בגפיים. בהגעה ערכי ה-PTPTT של בלק היו תקינים, וגם הסימנים הסיסטמיים שראינו, העריריות מעט חברות ודופק מהיר, חזרו די מהר לתחום הנורמה לאחר טיפול תומך במתן של שיכוך כאבים. אז בינתיים עקבנו אחרי בלק באשפוז, וידאנו שמדדיו החיוניים תקינים ועקבנו אחר מצבו הקליני. לאחר כעשר שעות מתחילת הטיפול הבחנו בהחמרה משמעותית במצבו של בלק. האף שלא התנפח לגודל של אשכולית ולמרות שמדדיו החיוניים היו תקינים, הוא נראה לנו מעט חלש. בבדיקת קרישה חוזרת הבחנו בהחמרה בערכי ה-PTPTT של בלק. כבר אמרנו שזה יכול להיות צפוי ולכן חוזרים על הבדיקה הזו. נראה היה שההרס פוגע במערכת הקרישה של בלק, וערכי הקרישה שלו היו אפילו גבוהים מיכולת המדידה של מכשיר המעבדה. בשלב זה קיבל בלק מנה אחת של נוגד הרס, והמשכנו לעקוב. לאחר מתן מנה אחת של נוגד הרס, השתפר מעט מצבו של בלק, והוא נראה חזק יותר. בחזרה נוספת על בדיקת תפקודי הקרישה, PTPTT כ-12 שעות לאחר מתן המנה, עדיין נראו שינויים במדדי הקרישה של בלק. אמנם בשלב הזה המכשיר הצליח למדוד את מדדי הקרישה, אך הם היו מוערכים. בשלב הזה היה ברור שיש לתת לבלק מנה נוספת של נוגד ארס. בבוקר האשפוז השני של בלק חל המהפך שלא ייחלנו. בלק החל לאכול, אמנם בהתחלה רק מזון רטוב, אבל באמת שאפשר להבין אותו, השפה שלו הייתה עדיין נפוחה וכואבת מהקשת הנחש. בבדיקת דם חוזרת שביצענו כדי לוודא שמצבו של בלק תקין ויציב, ראינו שמדדי הקרישה חזרו לערכי הנורמה, וכך גם ערכי ה-PCVTS. רמת החלבון בדמו של בלק ירדה אמנם, אך לשמחתנו נשארה עדיין בתחום הנורמה, וכך גם ערכי הכליות שלו. באותו הערב שוחרר בלק הביתה וחזר לבעליו ולחבריו הכלבים שהתגעגעו אליו וחששו מהגרוע ביותר.
0: כמה משמח שיש לנו גם סוף טוב. כמה נקודות לפני שמסיימים, אמרת שיש כמה נחשים ארסיים בארץ. מה קורה בהקשה של הנחשים האלה?
1: אז כן, יש עוד נחשים ארסיים בארץ. לשמחתנו, הפגישות איתם נדירות יותר, אך גם הן עלולות להיות מסוכנות ואף קטלניות. רק נזכיר למשל את שרע פן גדיה, נחשב לנחש הקטלני ביותר בארץ. הוא נמצא באזורים יבשים בנגב ובבקעת הירדן, והוא דוגמה לנחש שאין לו נוגד ערס ספציפי. כלומר, אם אדם או בעל חיים מוקש ממנו, אין אפשרות לתת לו נוגד ערס, שהוא למעשה, כמו שאמרנו, הטיפול הכי ספציפי להקשת הנחש. הטיפול בבעל חיים כזה הוא טיפול תומך בלבד, והסיכויים לשרוד בהקשה כזו הם נמוכים יותר.
0: טוב, אז אם אנחנו רוצים להיות פרקטיים, איך נמנעים מהקשת נחש? זו בעיה. יש לנו לא מעט מקרים של הקשות גם באזורים עירוניים. נחש יודע לחצות כביש ולרדת מהמדרכה.
1: נזהרים, פשוט ככה. הולכים לטיולים גם בטבע עם רצועה, ושומרים על קשב וקשר עין עם הדרך שלפנינו. כדאי גם להסתובב עם נעליים סגורות, זה ככה המלצה חמה. כדאי למנוע דחיפה של ראש הכלב לשיחים, שבהם עלולים להתחבא נחשים מבוהלים. כדאי גם לנסות למנוע חדירה של נחשים לגינה או לחצר, או למנוע מבעלי חיים גישה לחצר, כשהחצר הזו ידועה ככזו שמבקרים בה נחשים.
0: ואם פגשתם נחש, פשוט תסתובבו לצד השני. נחשים יעדיפו לברוח מאשר להתעמת איתכם. אם אין לנחש לאן לברוח, תברחו אתם. ואם מדובר בנחש בשטח פרטי, שמרו על קשר עין ממרחק בטוח כמובן, וקראו ללוכד נחשים מוסמך לטפל בו, ללכוד אותו, ושישחרר אותו בסביבה מרוחקת. ובבקשה, לא לפגוע בנחשים. הם חלק חשוב מהמארג האקולוגי. הם לוכדים עכברים וחולדות, וחלקם אפילו ניזונים מצפאים.
1: ובמידה והכלב או החתול שלכם מוקש, נסו להרגיע אותם. פעילות גופנית כמו ריצה או השתוללות וגם סטרס, יגרמו לעלייה בקצב הלב ולזרימת דם מוגברת מאזור ההקשה, שתביא להתפשטות מהירה יותר של ההרס ולהחמרה של ההקשה. אז להירגע, להרגיע ולהגיע עם הכלב לטיפול וטרינרי. וכמובן שאין לשים חסם עורקים על האזור המוק... המוקש, אין לשים קרח ואין למצות את ההרס. אנחנו לא במערבון ואין לתהליכים האלה שום תועלת. ואם יש אפשרות, כדאי גם לצלם את הנחש בכדי לאפשר זיהוי ודאי שלו.
0: באמת כללים חשובים, אותם אלה הניתנים לאנשים. ונקודה אחרונה שאני מרגישה שאני חייבת להזכיר שובי, שההחמרה ב-24 השעות הראשונות לאחר ההקשה היא נפוצה מאוד, ויש לעקוב אחר בעל החיים מקרוב, גם אם הוא נראה בסדר בשעות הראשונות שלאחר של ההקשה. תודה ירון, היה פרק מעניין עם עוד סוף טוב, כמו שאנחנו אוהבים. תודה שירלי. וכרגיל, אנחנו רוצים להודות גם לכם המאזינים שהאזנתם לנו גם הפעם. מקווים שנהניתם מהפרק של וטוק, מדברים וטרינריה להיום. אנחנו, כאן דוקטור ירון מזון ודוקטור שירלי פרומנסקי. אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות על מה ששמעתם היום, אם יש לכם הערות, הערות, או סתם סיפורים מעניינים, שתפו אותנו בדף הפייסבוק שלנו. פשוט חפשו וטוק, מדברים וטרינריה בפייסבוק, וניתן להאזין לפרקים נוספים בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אייטיונס או באתר של ואם נהניתם ואתם חושבים על חברים נוספים שיהנו מהפודקאסט שלנו, שתפו גם אותם. להתראות.